0: ¿No sabes qué tiene el cosmético que estás usando y querés saberlo de una manera sencilla y ágil? Quédate en este podcast que te voy a enseñar a leer los ingredientes de tu cosmético. ¡Feliz aterrizaje a la cuarta temporada de Hablamos de Cosmética Natural! Este espacio auditivo de tierra sabia y en ocasiones también visual en donde te compartimos conocimiento y experiencias valiosas sobre cosmética natural, aromaterapia y emprendimiento en estas ramas. Ponte los auriculares y a disfrutar. Aquí llega tu anfitriona, Claudia Fernández. Buenas, buenas. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio, el episodio 102 de Hablamos de Cosmética Natural, Estamos a viernes 2 de junio y vamos a retomar el tema de los ingredientes porque es algo que siempre, siempre nos piden que hablemos. Ya sabemos que es el segundo tema más votado de la encuesta y hoy vamos a hablar de cómo leer un INSI, ¿bien? Sabemos que muchas personas ya conocen del tema, pero las personas que recién empiezan en esto sí que necesitan una orientación para poder leerlo, saber dónde leerlo y qué interpretar, así que vamos allá. Antes déjame agradecer a la gente que se está sumando a la academia, se ve que esto de llegar a mitad de año y ver que algunos objetivos están todavía ahí en el tintero hace que tomen acción, así que les damos la bienvenida a las alumnas que se han sumado especialmente al curso de cosmética natural y aromaterapia, aromaterapia es impresionante, la cantidad de gente que se está sumando ha cobrado un impulso impresionante, muchas nos dicen que lo eligen porque es un complemento a su formación de cosmética natural que ya la tienen y otras entran exclusivamente porque quieren dedicarse a la elaboración de productos de aromaterapia en sí, así que bienvenidas, digo bienvenidas porque fueron todas chicas las que se han sumado en estos días, así que Acá estamos desde el lado de Tierra Sabia para acompañarlas en la formación. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema que hoy nos ocupa y es cómo leo un INSI. Y por suerte la tecnología está a nuestro favor, así que escucha lo que te voy a contar. Resulta que siempre nosotros difundimos en este espacio, en nuestras redes, en la academia, la importancia de saber qué te está llevando a la piel al cabello al cuero cabelludo la importancia de leer el insi, de conocer y resulta que las que estamos en el, en el ámbito de la cosmética natural ya tenemos desarrollado ese olfato para saber si hay algo que está siendo totalmente contrario a la cosmética natural o no pero hay gente que está en la transición y este episodio le va a servir quizás a quienes empiezan en cosmética natural o a la transición y a quienes ya están metidos le va a servir para refrescar la importancia de tomar conciencia. Y es que vas a un lugar, si vos usás, por ejemplo, 100% cosmética natural, pero te toca ir a un lugar que, que no es tu casa y pasás al toilet y vas a ver que es inevitable encontrarte con algún producto cuyo índice decís, ay, ¿qué habrá acá? Y es lo que me pasó a mí hace unas cuantas semanas, entré al baño de una casa familiar que estaba visitando y encontré una máscara de pestañas que prometía un 90% más de volumen en tus pestañas, tres días de duración de ese color, resistencia al agua, wow, digo yo. Y mi curiosidad fue tan fuerte que yo quise saber qué había detrás de esa máscara de pestañas. Hice un reel hace unos días contando la experiencia y también enseñando cómo pueden eh, ustedes hacer para saber el, el INSI de sus cosméticos, pero acá lo vamos a detallar un poquito más al tema. Y es que resulta que hay una app, hay muchas, pero te voy a nombrar una que me es muy funcional a mí y a mis alumnas y es INSIbeauty.com. Tanto si estás en el ordenador como si tenés móvil, la podés descargar en, en versión de app. Y en tu ordenador pones belleza.com y vas a dar con la aplicación. La aplicación en realidad te permite justamente que vos analices la composición de los productos cosméticos escaneando un código de barras tan sencillo como eso o bien poniendo, ¿no? manualmente digitando el nombre del Insi que vos querés saber eh, el, el, el nombre INSI que tiene ese componente y te dice lo que es y qué valoración tiene, si es apto o no es apto para cosmética orgánica si está penalizado porque es, eh, está en etapa controversial o ya los estudios han culminado de que justamente es, controversia, es, es dañino para la salud eso es muy fácil de obtener con esta app, puedes tomar una foto del producto también y si no está la info después te la, te la, alguien la va, la va a subir y te la van a te la van a informar, pero está bueno saber que te permite, ya sea escanear los productos industrializados, todos tienen un código de barras, entonces vos escaneás y te aparece la mayoría está subida, o poner manualmente ingrediente por ingrediente. La manera más ágil es escanearlo, que es lo que yo hice en ese momento para darme cuenta que tenía, ¿no? Y es lo que te quiero enseñar hoy. Cuando te cruces con eh, un, un cosmético, si es industrial, vas a agarrar esta app y vas a escanearlo. Te sugiero que te la bajes al móvil, que es lo más práctico. Entonces escaneas el código de barra y automáticamente cuando escaneas el código de barra, te empiezan a aparecer todos los ingredientes y vos podés ir ingrediente por ingrediente viendo si funciona o no funciona con lo que vos querés consumir, si está alineado o no con tu filosofía de consumo actual. Eh, otra manera sería si, por ejemplo, te compraste un cosmético que se llama natural y no tiene código de barra, supongamos que lo compraste en una feria y tiene la lista de ingredientes in INSI. Entonces vos podés introducir en, en, en la solapa de ingredientes manualmente cada ingrediente y te va a ir diciendo qué significa ese ingrediente. Está bueno porque si bien la, la app original es en francés, la podés eh, pasar al español y es eh, más, si la bajás ahora por vivir en un país de área hispana se te baja, se te descarga tu móvil directamente en español. Pero en internet a veces aparece desde el ordenador por defecto en francés y vos podés cambiarle el idioma. No te preocupes que en las notas del episodio yo te voy a dejar el enlace para que vos puedas acceder a esta página. Y lo que está bueno también que conozcas para, para poder usarla con familiaridad y simpleza, es que tiene unas flores de colores y cada flor de color significa algo. Por ejemplo, la flor verde es un ingrediente sin riesgo, es decir, que es un ingrediente que no está penalizado y si tu cosmético es natural debería estar en ese color de flor toda la lista de ingredientes que, que vayas vos de, eh, buscando. ¿okay? Después tenés la flor amarilla, que es un ingrediente regulado, que es bastante irritante, alérgeno o de penalización baja, o sea, tiene ya cierta regulación, ahí hay una pequeña alerta Tendrías que leer en el caso específico del ingrediente que busques qué tipo de alerta es. Después tenemos la flor naranja, que es un ingrediente derivado de la petroquímica y o que no merece rojo, que, es la, que sería el naranja sería la penalidad media. Y después vamos a la penalización fuerte, que es el, la flor roja justamente, que es un ingrediente controvertido o potencialmente riesgoso. Generalmente cuando están hablando de estos ingredientes hasta te citan estudios científicos para avalarse y para explicar por qué lo dicen, ¿no? o reglamentación, especialmente de la comunidad europea, que te puede servir para entender por qué este, este ingrediente ha sido determinado en rojo. Así que eso te va a servir. Lo primero que vas a hacer entonces es tomar el cosmético, una vez que te hayas descargado la app, Vas a escanear el código de barras y vas a ver todos los ingredientes uno por uno. Y yo te sugiero empezar por los rojos, si es que tu cosmético tiene rojos. Supongamos que agarras como me pasó a mí la máscara, de pestañas, industrial, y bueno, había unos rojos ahí. Y lo primero que mi mente hizo es ir ahí a ver qué es lo peor que hay en este producto. Te va a ayudar a tomar conciencia y aprender un montón de ingredientes. Este ejercicio lo podés hacer Siempre con cualquier cosmético que te, que te llegue o que te, o que te regalen o que tengas, porque hay mucha gente que todavía tiene cosméticos industriales y bueno, vayan viendo qué tienen. Eh, el aprendizaje siempre, siempre es bienvenido, por eso les quería nombrar esta manera sencilla de poder aprender y a modo de ejemplo eh, les quiero contar uno de los tantos ingredientes que, que apareció en, este, en esta búsqueda que hice un poco curiosa y un poco también pensando en este episodio. Por ejemplo, tenía el primero que aparecía en la lista era el CI75470, que de esa manera se denominan siempre los colores en la nomenclatura de los cosméticos. Lo vemos en el curso de la hora de tu maquillaje, pero bueno, el que no lo entienda, siempre que te aparezcan C, I y un número, está hablando de colores. En este caso es un colorante rojo. Cuando puse eh, este, cuando le di clic que veía la florcita amarilla y decía pena baja, dije, ¿por qué pena baja? Entonces me fijo que no es un inocente colorante, sino que este rojo, carmín, se obtiene de un insecto llamado la cochinilla. Bien. No sé si conoces la historia de la cochinilla, pero para eh, que dé color hay que obviamente matar al insecto, se hace polvo y ese polvo luego se procesa de tal manera que se puede poner en un cosmético y obtener esos colores, ese color tan rojo y carmín, bien, bien, bien específico que da este insecto. Obviamente que esto está regulado para poder usarse, ¿no? Y si, y, si, y, si, y, si, y si te nombro literal lo que decía la app, esto es para que vos sepas con qué te vas a encontrar. No te voy a leer todo el INSI de la máscara de pestañas, sino que te quiero nombrar esto como para que sepas con qué te encontrás. Te dice, por ejemplo, restricción en Europa. Entonces te nombra la restricción y dice los criterios de pureza para este colorante se especifican en la directiva de la comisión 9545 EC, paréntesis, E120. Sus funciones INSI, que esto está bueno porque también te enseña ¿no? sobre las funciones INSI, es parte de conocer para qué sirve cada ingrediente. En este caso es un colorante cosmético, colorea los cosméticos y o imparte color a la piel. Es un agente de enmascaramiento, es decir, que reduce o inhibe el olor o el sabor del producto base. Y abajo te dice, este ingrediente está presente en el 3% de los cosméticos. Entonces te dice... En los esmaltes para labios está presente casi en la mitad. En las sombras de ojos está presente en un 40%. En los lápices de ojos y col está presente casi en un 40%. En la paleta de maquillaje en un, casi en un 38%. Y así podés encontrar un poco más de información. Esto lo podés hacer con cada ingrediente y vas a encontrar mucha, mucha, mucha información tanto si hay un, una florcita verde como en este caso que había una florcita amarilla. Es todo valiosa, valio, es toda valiosa la información y te hace el ejercicio de entender un poco más de qué va justamente esto de entender un, un INSI, por qué lo tengo que entender. Para darte otro ejemplo y ya terminar, yo quiero que aprendas nada más, lo puedes hacer y estar horas vos explorando. Otro de los ingredientes que había en esa máscara de pestaña era el EDTA disódico, que también lo puedes encontrar como disodium EDTA. Y la florcita que tenía era la flor naranja, la de penalidad media. Cuando me meto a desagregar la información veo que su origen es sintético, otras formas de llamarlo es DINATRIUMEDTA, EDTA disódico, disodium EDTA. EDTA, y el INSI justamente es EDTA disódico en español. Lo que esta app te informa como primera advertencia es justamente que el EDTA y sus principales sales utilizadas en cosmética, y dice EDTA disódico, EDTA tetrasódico, EDTA trisódico, es un agente quelante que se utiliza desde la década de 1930 y cuyo procesamiento y uso los fabricantes tienen control total. Su principal propiedad es la de complejar metales pesados, es decir, de alguna manera los neutralizará formando un complejo con ellos para luego servirles de transportador y evacuarlos. Por lo tanto, es bastante lógico que se use en medicina para luchar contra el envenenamiento de metales pesados, como por ejemplo el plomo. Se utiliza a menudo como secuestrante, paréntesis calcio, calicia, etc. en jabones, geles de, luz, de ducha, lo que permite en particular gestionar aguas duras. Ahí te dice para qué se, se utiliza un quelante, no la función de un quelante. El ingrediente no supone un problema para la salud humana, pero su impacto en el medio ambiente es desastroso. ¿Por qué? Porque no es biodegradable y es extremadamente dañino para la naturaleza. Las plantas de tratamiento de aguas residuales no lo retienen y lo dejan escapar a nuestros ríos. Los filtros de carbón de nuestra agua potable no son más efectivos para detenerla. Por lo tanto, volvemos a ingerir complejos de EDTA barra hierro. El problema es, en última instancia, que lleva consigo metales pesados cuyo destino final se desconoce. Entonces, por eso, luego de esta argumentación la aplicación te dice que está prohibido en productos orgánicos, ¿ok? Es una fuente de aprendizaje que cuando vos arrancás en esto de discernir lo que es cosmética natural de lo que no lo es, te sirve y mucho. Abajo, te vuelvo a decir, como vimos en el ejemplo anterior, las funciones INSI de este producto, de este insumo. Es un agente quelante, como habían dicho y un agente de control de la viscosidad, es decir, aumenta o disminuye la viscosidad de los cosméticos. Y abajo te dice que este ingrediente está presente en el 14,35 de los cosméticos. Y en lo que más se encuentra en las mascarillas de pestañas, dice acá. Bueno, y también te nombra abajo de todo, que a veces esto aparece y a veces no, en este caso sí, productos de marcas conocidas a nivel internacional que contienen el disodium EDTA. Está buenísimo para saber, porque te está informando, no solo este producto que vos escaneaste particularmente lo tiene, sino que acá abajo te informo de todos estos cosméticos que también lo contienen. Y está buenísimo porque así también ganás tiempo, te ahorras disgustos y evitas consumir todos esos productos que ya lo tienen. Hasta acá quería llegar con esta manera bastante amigable y bastante sencilla de empezar a conocer lo que hay dentro de un INSI, ¿no? que aprendas a leer el INSI, que aprendas a comprender la importancia y la utilidad de saber qué hay detrás de ese nombre INSI, que no te quedes con la idea de que es complicado, de que me ponen un nombre así para marearme, en realidad la nomenclatura internacional hace que estés en el país donde estés, cuando vos accedas a un cosmético, puedas, gracias a esa nomenclatura, saber de qué estamos hablando, qué lo compone. O sea que sí, es necesario, aunque esos nombres a vos te suenen un poco extraños. Lo bueno es que hay apps, como por ejemplo esta, que te dan la información de primera mano y siempre actualizada, que eso lo quiero decir, para que vos puedas entender qué es lo que te está llevando a las pestañas, a la piel, al cuero cabelludo cuando usas este tipo de cosmética. Espero de verdad que te sea súper útil. Sé que mucha gente está haciendo el click. Sé que mucha gente en este momento se está bajando la app y está yendo a escanear todo lo que tiene en su botiquín. Y te digo algo, te aplaudo. Porque no todo el mundo lo hace. Hay mucha gente, hemos hecho una encuesta, me acuerdo con los desodorantes, ¿no? Cuando decíamos en, en Instagram, habíamos hecho la encuesta de ¿Sabías que los antitranspirantes tienen disruptores endócrinos que pueden causar... Eh, por ejemplo, infertilidad, entre otras cosas. Y la gente decía, eh, había, había opciones, ¿no? Una era, no, no sabía. Una era, sí sabía, pero lo sigue usando. Y había otras opciones más. Pero la que más votó la gente, que fue escalofriante, es, sí sé, pero lo sigo usando. Entonces, yo te deseo que vos no seas parte de esa población que sabe que se está contaminando y lo sigue haciendo. Que a través de este podcast y de este ejercicio que te invito a hacer de ver qué hay detrás del índice de tu cosmético empieces a tomar conciencia y empieces un camino hacia una cosmética más consciente y más amigable con tus valores y con el medio ambiente. Hasta acá llegamos por hoy. Te invito a mantenerte en esta frecuencia de hablamos de cosmética natural porque el próximo episodio es un episodio que le vamos a volver a dedicar a la Ayurveda en donde vamos a Hablar del doya cafa y los cuidados de la piel cuando este doya es el predominante. Así que manténete en esta sintonía y será hasta el próximo episodio. Si hay algún tema que quieres que discuta por este espacio o te ha quedado resonando algo, me puedes mandar tu inquietud a infotierrasavia.com.ar y con mucho gusto te voy a responder. Si te gustó este episodio te invito a puntuarlo dejando tus 5 estrellitas en Spotify, también si nos escuchas por iTunes podés dejarnos tu reseña, hacer un screenshot, compartir que lo estás escuchando, nos etiquetás en @tierra.sabia en Instagram y compartimos la experiencia de que cada vez más personas están sintonizadas a hablamos de cosmética natural. Te dejo un abrazo, que tengas excelente fin de semana y hasta la próxima.